0: 리니지2 바츠서버엔 DK연합을 막을 세력은 존재하지 않았습니다. 이전 바치연합의 제네시스와 리벤지스열맹의 일부 유저들이 남아서 DK연합에게 저항하려 했었으나 너무 강한 DK연합에겐 소용이 없었고 이전 독재정치보다 더욱더 강하게 서버를 통제하고 있기 때문인지 이런 소수의 저항군에게 간섭하지 않으려 일반 유저들과 중립열맹들은 저항군이 사냥시 파티를 요청한다면 그것을 거절한다거나 그 자리를 피했습니다. 만약 저항군을 도와주는 행동을 하게 된다면 디케연합에게 어떤 식으로 보복을 당할지 모르기 때문이죠. 디케연합은 오마레타 비후 그리고 총군주가 아키로스로 바뀌면서 더욱더 강해져 있었습니다. 그들은 바츠서버의 모든 통제권을 가지고 있었기 때문에 24시간 동안 매크로 사냥은 기본이며 게임 내에서 효율이 가장 좋은 사냥터는 아키존이라는 총군주 아키로스존을 뜻하는 사냥터도 만들게 됩니다. 그리고 DK에 대한 험담이나 그들이 정해놓은 바츠서버에서 법에 대한 불만을 가지게 된다면 분조이와 같은 척살단들이 움직이기 시작하며 그 캐릭터는 DK 시야에 보일 때마다 끔찍한 고통을 받는 척살 명령이 내려지기도 했습니다. 그러나 이 정도 문제는 아무것도 아니었습니다. 이전까지 d k 하합은 그냥 게임만 평범하게 한다면 일반 유저들을 건들 일이 없었죠 그러나 1차 대전쟁에서 일어난 반란의 원인이 중립혈맹과 일반 유저들로 시작되었다는 판단을 하게 되면서 조금이라도 위협이 되는 저항의 불꽃을 꺼트려버리기로 합니다 그리고 일반 유저들 및중립혈맹원들을 무차별 학살하기 시작했죠 동맹을 제외한 바츠서버에 있는 모든 유저들의 무차별 학살 이것은 d k 의 입장에서 반란의 싹을 피워오르지 못한다는 명분이 있었지만 아무 죄도 없이 게임을 하지 못할 정도로 괴롭힘을 당한 유저들은 바츠서버를 떠나가기 시작했습니다 이때 1서버인 바츠서버는 7서버인 드비안드 서버에 비해 일시적이지만 접속자가 떨어지는 모습을 보여주기도 했습니다 2005년 4월 9일, DK연합은 신의기사단, 정, 위너스, AK열맹들과 함께 기라 난구에 모여 새로운 마음가짐으로 동맹식을 거행하게 되면서 연합끼리의 결속을 다시 한번 다지게 되었습니다. 그리고 많은 서버에서 도전하고 실패했던 지룡 안타라스 토벌을 개최하는데 DK연합의 인원이 모여있을 때그 규모는 천명의 인원이 모여들었고 리니지2 최초로 안타라스 토벌을 성공시켰습니다. 이 당시 안타라스 토벌을 하게 된 이유가 리니지2 모든 서버 중 1서버인 바츠서버를 통치하는 DK연합이 가장 강한 연합이라는 자랑하기 위해 위암도 있었다고 전해졌습니다. 그렇게 무차별 학살이 계속되던 시간을 보낸 2005년 6월 26일 파치연합이었던 붉은혁명은 DK에 대한 분노가 그 정도를 넘어섰던 것인지 아주 침착하고 차갑게 돌변하며 또한번 반란의 준비를 하고 있었습니다. 그리고 비슷한 시기에 페르소나라는 이름으로 재편을 한 제네시스열맹과 리벤지스열맹이 중립을 버리고 전투열맹으로 바꾼다고 선언을 하게 되죠. 하지만 그들에게 승산은 없었습니다. 붉은혁명과 리벤지스의 앙금은 아직 풀리지 않았고 옛날보다 인원수나 강함이 몇 배는 더거대해진 DK연합을 이긴다는 생각은 할수 없었습니다 그들이 선택한 건 DK연합을 피하면서 조용히 게임을 하던 중립혈맹들의 포섭이었죠 어떻게든 설득해서 바츠서버에 있는 중립혈맹들과 일반 유저들이 뭉쳐야 DK연합의 통제와 학살을 막을 수 있다고 생각을 했습니다 그러나 아무리 설득을 해도 소극적인 행동을 보이는 중립혈맹들은 우리가 아무리 뭉쳐봤자 승산이 없다라는 판단을 하게 되죠 그러나 며칠 뒤 저항세력의 심장을 뛰게 하는 소식이 들려오게 됩니다 DK연합의 중심 d k 혈맹 내부에서 균열이 생기게 되었다 디케 연합을 현실적인 비유로 얘기하자면 게임 속 하나의 군대라고 비유할 수 있을 만큼 상명하복 체계가 이루어져 있습니다 리니지2는 리니지 1에서부터 뿌리내려져온 게임이라 그런 것인지 혈맹에 대한 엄격함이 타 게임들과는 남달랐습니다 일반적인 길드나 클랜들은 수평적인 관계라면 리니지에서 혈맹은 수직적인 관계죠 이것에 대한 대표적인 예를 보여주는 것이 DK 연합이라고 볼수 있었습니다 이런 수직적인 관계에서 한 연합의 총군주라는 것은 말 한마디로 연합의 운명을 정할 수 있을 정도로 높은 위치입니다 하지만 그만큼 혈맹에 대한 총책임자로서 역할을 충분히 발휘해야 했습니다 이전 총군주인 쉐도우 여솔의 통솔로 인해 연합 패배로 이어지자 바로 총군주 자리에서 사퇴를 하고 아키로스가 새로 취임하면서 혈맹의 재정난이 생기자 개인사비로 해결하려는 총책임자로서의 모습을 보여줬고 그런 그 모습은 실제로 좋은 결과를 가져오기도 했죠. 아키로스는 이전 DK 총군주들과는 달리 엄청난 카리스마와 통솔력을 보여줬습니다. 혈맹 내에 존재하는 사냥터 자리 문제부터 작은 문제까지 관여하면서 체계적으로 작전을 세웠고 그의 말에 부정적인 사고를 가지며 명령을 듣지 않는다면 같은 혈맹원이더라도 혈맹탈퇴와 함께 척살 명령이 내려지기도 했죠. 많은 유저들은 독 통치자라고 말을 하지만 그것에 반해 다시 한번 복귀하는 DK 인원들이 생기게 되었고 새로 가입하는 신규 유저들도 생기게 되었습니다. 혈맹의 인원이 늘어나자 아키로스는좀더 체계적인 모습을 갖추게 되는데 여기서 많은 문제들이 발생되었습니다. DK연합은 다섯 개의 거대 혈맹들과 동맹으로 이루어진 대규모 조직입니다. 이런 동맹 말고도 각 혈맹마다 관리하는 라인 혈맹들도 존재하죠. 그렇기에 총군주 말고도 각 라인을 관리하는 간부진들 또한 존재합니다. 아키로스는 혈맹 내에서 지켜야 할 사항들을 공지하며 자신이 총군주로 있는 동안 은 조건 지키게 만들었습니다. 그러나 너무 많은 인원 때문이었을까요? 역시나 룰을 어기는 일부 혈명원들이 존재했고 같은 혈맹원들끼리 싸우는 일이 종종 발생되기 시작했습니다. DK 혈맹은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 총군주인 아키로스가 직접 운영하는 드래곤 혈맹과 솔라 부충군이 지휘하는 나이츠 혈맹으로 나뉘어졌었죠. 큰 조직을 효율적으로 운영하기 위해 구분을 했다고는 하지만 고레벨 인원들과 기존 DK 인원들은 아키로스 휘하에 있는 드래곤 혈맹에 가입을 했고 나이츠 혈맹은 신규 인원이 대부분인 상황이었습니다. 여기서 아키로스의 첫 번째 실수란 혈맹 인원 분배에 대한 문제였던 것이죠. 드래곤 혈맹에 있던 인원들은 자신들은 총군주와 가장 가까운 자리에 있는 오리지널 DK라고 생각을 하게 되며 나이츠 혈맹을 무시하는 분위기를 형성했습니다. 대표적으로 소규모로 진행되는 전투나 저렙사냥터 통제 같은 구은 일은 전부 나이츠혈맹에게 떠넘겼고 자신들은 대규모 전쟁 외에는 캐릭터 성장에만 힘을 쓰기 시작했습니다. 당연히 나이츠혈맹원들은 불만이 생기게 되었지만 그 불만을 표출할 수는 없었습니다. 혹여나 불만을 잘못 얘기했다가는 혈맹탈퇴와 함께 척살 명령이 떨어질 수도 있기 때문이죠. 하지만 하나의 사건과 함께 DK 내부에서 금이 가기 시작했습니다. 아키러스는 이전 1차 대전쟁이 끝난 후 d k 어나 군주들에게 이런 말을 한 적이 있습니다. 나는 리니지2 클로니컬4까지만 게임을 즐기고 접을 거다. 디케이가 최고의 위치에 있을 때 해산을 하고 싶다. 이 말을 들은 간부진들은 설령 그가 게임을 그만둔다고 해도 후임자가 그 자리를 이어받아 혈맹을 운영해야지 총군주라는 이유로 이렇게 독단적으로 혈맹 해체를 한다는 것은 말이 안 되었습니다. 그러나 아키러스는 군주단 회의를 통해 일방적으로 그것을 결정해버렸죠. 이 얘기는 디케이 혈맹 내부에 흘러들어갔고 많은 혈맹원들이 그 소식을 전해들었습니다. 그러자 어느 날, 나이츠 혈맹원인 아틀라티스라는 유저가 혈맹원들과 사냥을 하다 휴식도 중에 아키러스의 독단적인 행동을 비판하며 혈맹원들에게 얘기를 하고 있었습니다. 그러나 그곳엔 아키러스의 직속 혈맹인 드래곤 혈맹의 도베라는 유저가 있었고, 안틀라티스가 자신의 군주를 비판하자 화가나 싸움을 걸었습니다. 두 명의 싸움이 점점 거칠어지자 나이츠 혈맹 라인 군주 중한 명인 봅슬레이가 싸움을 중재하려 했지만, 도베는 이미 싸움으로 인해 흥분된 상태였는지, 군주인 봅슬레이에게 혈맹 관리도 제대로 못한다며 거친 말투로 비난을 하게 됩니다. 에서 상명하복의 수직적인 관계에서 아무리 타 라인의 군주라도 일개혈명원이 군주를 비난하고 욕을 한다는 것은 말이 안되었습니다. 그래서 봅슬레이는 이런 문제를 도배에게 지적했지만 분노를 이기지 못한 도배는 봅슬레이를 죽여버리고 맙니다. 그렇게 이 문제는 총군주의 비판이란 문제에서 하극상으로 번져졌고 군주단 회의를 열어 상황을 처리해야 하는 큰 사건으로 되었습니다. 이때 열린 군주단 긴급회의에서 아틀란티스는 군주를 살해한 죄를 물어 도배의 혈맹탈퇴와 척사를 건의했습니다. 이게 총군주인 아키로스가 정했던 혈명 맹 내의 그러나 도배는 아키러스의 직속혈맹원 혈맹탈퇴에 대한 것은 수락을 했으나 척살까지 하지는 않겠다며 도배를 감싸주게 됩니다 나이치혈맹의 인원들은 그래도 이 정도로 만족을 하며 화를 시키고 있었는데 도배가 디케연합의 신의기사단 혈맹에 가입되어 있는 것을 보고 분노가 터지게 됩니다 디케혈맹을 탈퇴한 인물은 동맹열 어디에도 받지 않는다 이것은 총군주가 만든 법이죠 그러나 아키러스 본인이 그 법을 무시하고 도배를 연합해 다시 가입시켰던 것이었습니다. 나이치 인원들은 납득할 수 없었습니다. 형식적인 징계로 사건을 마무리하려는 아키로스에 대한 태도에 나이치 라인 군주진 전체가 반발을 했으나 아키로스는 자신이 내린 결정을 번복하지 않겠다며 납득할 수 없는 인원들은 혈맹탈퇴를 하라며 오히려 힘으로 찍어 눌러버렸습니다. 아키러스의 이런 독단적인 행동에 나이철맹원 인원들과 그의 군주진들은 실망감을 감출 수 없었습니다. 그러나 그 모습을 본 아키러스는 나이철맹원의 인원을 재편한다면서 주로 비슷한 시간대에 게임을 같이하던 나이철맹 파티 인원들을 이곳저곳에 흩어지게 만들어버리는데 신규 열맹원이 많아졌으니 라인을 정리한다라는 명분을 내세웠지만 결국 이런 선택이 오히려 내부 결속을 떨어뜨려 나이츠라인 군주진들의 손발을 묶는 형태가 되었습니다. 나이츠라인에 속해 있던 12개 라인들은 아키로스의 행동에 더 이상 참지 않고 DK혈맹을 탈퇴하겠다며 선언합니다. 그리고 아틀란티스를 총군주로 하는 프리나이츠라는 혈맹을 창설하게 되죠. 거대 조직 DK혈맹은 절반으로 나뉘어지게 됩니다. 과거 1차 대전쟁 이전에 제니시스 혈맹이 DK 연합 동맹에서 탈퇴한 것과 비슷한 느낌이라고 볼수 있지만 그때는 연합의 동맹국이 탈퇴했던 것이라면 이번엔 DK 혈맹 내부에서 인원들이 탈퇴한 것이었습니다. 프리나이츠 혈맹은 DK 탈퇴 이후 중립 혈맹으로 자리를 잡을 것이다라고 내세웠지만 아키러스는 어떠한 경우에도 무단으로 혈맹을 탈퇴한 자들은 적과 마찬가지라며 일말의 자비심도 보이지 않고 프리나이츠를 상대로 전쟁 선포를 하게 됩니다. 프리나이츠는 어제까지만 해도 DK 혈맹에 있던 거대 조직이었습니다. 절대 약한 상대는 아니지만 대 규모 연합이 자신들을 공격한다면 질 수밖에 없었죠. 그들에게 남겨진 선택지는 하나밖에 없었습니다. 과거 제네시스 혈맹이 그랬던 것처럼 저항세력과의 동맹이죠. 이때 전투 혈맹으로 위치를 바꾼 저항세력 페르소나와 붉은 혁명은 프리나이츠 혈맹의 탄생으로 인해 신선한 충격을 받았습니다. 엄청난 숫자의 혈맹을 거느리던 디케 혈맹이 하루 만에 반토막났기 때문이죠. 거기다 어제까지만 해도 같은 혈맹이었던 사람들과 전쟁이라니 그렇게 놀라움을 뒤로 한채 프리나이츠 총군주 아틀란티스는 빠르게 행동했습니다. 그리고는 저항세력군에게 공조를 요청하게 됩니다. 이 요청을 들은 붉은혁명은 프리나이츠가 바츠서브 유저들에게 공개적인 사과를 하고 저항세력을 향해 항복을 선언한 후 흡수되는 것이 아니라면 받아들일 수 없다고 공조 요청을 거절합니다. 하지만 아틀란티스는 그 말을 무시했습니다. 그 또한 12개 라인이 합쳐져 만든 프리나이츠라는 혈맹의 총군주로서 자존심이 강했습니다. 자신들은 항복이라는 형태로 굽히고 들어갈 수는 없으며 끝까지 자신들에게 항복을 강요한다면 차라리 혈맹을 해산하는 일이 있더라도 저항세력과 DK연합 둘다 등을 돌리고 싸우겠다라며 자신의 강한 의지를 저항세력에게 전달하게 됩니다. 결국 붉은영명은 프리나이츠를 인정할 수는 없으나 프리나이츠가 자신들을 적대시하지 않는 이상 자신들 또한 프리나이츠를 적으로 삼아 공격하지는 않을 것이며 전면적인 협력은 하지 않지만 DK연합과의 싸울 시에는 같이 싸우겠다라는 내용으로 합의를 보게 됩니다. 그렇게 프리나이츠는 저항세력의 일원이 되면서 바치연합군의 부활이 시작되었습니다.